0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
1: History. Mit Markus Dichmann. Kriege. Gibt es heute auf dieser Welt immer noch sehr viele. Viel zu viele eigentlich. Und völlig verschiedene, kaum miteinander zu vergleichen. Jemen, Libyen, Ukraine, Syrien, Afghanistan. Was diese Kriege aber heute alle gemeinsam haben, ist, dass überall die Großen ihre Finger im Spiel haben. Oder zumindest die, die sich für groß halten. Weltmächte, Regionalmächte, Militärmächte, wie auch immer ihr wollt. Die mischen damit und machen diese Kriege zum Teil auch zu Stellvertreterkriegen für ganz eigene Interessen. Trotzdem muss ich sagen, ist es für mich wirklich schwer vorstellbar, wenn ich ehrlich bin, dass aus dem Konflikt in der Ukraine ein Krieg um ganz Europa werden könnte. Dass die Lage in Syrien oder Libyen so eskaliert, dass sich Russland und die Türkei den Krieg erklären. Oder im Jemen Saudi-Arabien und der Iran aneinander geraten. Und dass diese ganzen berühmten Pulverfässer, immer ist von Pulverfässern die Rede, dass die dann wirklich mal hochgehen, dass alle Militärbündnisse dann mal greifen müssen und der Krieg in jede letzte Ecke unserer Welt vordringt. Sprich, ein Weltkrieg ist für mich schwer vorstellbar. Ihr wisst ja sicher, dass wir immer von zwei Weltkriegen sprechen, ne? die beiden in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Aber wenn man einen Weltkrieg verstehen wollen würde, so wie ich eben, dann könnte man vielleicht noch früher einen finden. Nämlich den Siebenjährigen Krieg, beginnend im Jahr 1756. Und um den geht es hier heute in einer Stunde History. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helmfeld. Ein siebenjähriger Krieg, hallo Matthias. Ich grüße dich. Damit länger als der Erste Weltkrieg und auch länger als der Zweite Weltkrieg, wenn man das mal so sehen will. Beginnt 1756 und ist ein besonderer Krieg, Matthias, der sich von den Kriegen in seiner Zeit auch ein bisschen unterscheidet, ne?
2: Er unterscheidet sich sehr, weil nämlich die anderen Kriege, von denen du gerade gesprochen hast, das waren Religionskriege. Zum Beispiel ganz weit davor die Kreuzzüge oder der Dreißigjährige Krieg, zumindest am Anfang. Es war kein Expansionskrieg wie die vier sogenannten Türkenkriege. Und es war auch kein Erbfolgekrieg. Das gab es in der Pfalz, in Spanien, in Polen und in Österreich. Also es war ein besonderer Krieg.
1: Wobei man sagen muss, dass auch diese Kriege, die du jetzt eben erwähnt hast, alle auch nicht mehr Bloß, also bloß in Anführungszeichen, in Europa ausgetragen wurden.
2: Ja, es gab auch andere Kriegsschauplätze, weil es massive Streitigkeiten gab zwischen den beiden großen Kolonialmächten, Frankreich auf der einen Seite und England auf der anderen Seite. Beim Pfälzischen Erbfolgekrieg gab es nebenbei noch in Anführungsstrichen den King-Williams-War in Nordamerika. Beim Spanischen Erbfolgekrieg den queen Anne's war in Nordamerika. Und beim Österreichischen Erbfolgekrieg den King-George-War ebenfalls
1: in Nordamerika. Mhm. Und um es mal kurz zu fassen, Matthias, bei all diesen Erbfolgekriegen ging es ja eigentlich immer um die Frage, wem gehört was und wer regiert wo?
2: Der große Streitpunkt, das war natürlich Nordamerika, nämlich mhm. die Kolonialherrschaft eben dort in Nordamerika, einschließlich Kanada. Das werden wir jetzt im Laufe der Sendung natürlich noch ein bisschen genauer beschreiben, hier nur so viel. Die englischen Besitzungen in Amerika, die lagen an der Ostküste von Georgia im Süden, oberhalb von Florida nach South and North Carolina, Virginia, Pennsylvania, Massachusetts, Maine und Neufundland ganz im Norden. Und die französischen Besitzungen, die reichten von Louisiana am Golf von Mexiko bis nach Kanada, Illinois im Süden, der Hudson Bay. Damit war jede englische koloniale Expansion nach Westen ausgeschlossen und der Konflikt zwischen den beiden großen Kolonialmächten damit vorprogrammiert. Und ein Historiker namens Johannes Burckhardt, der hat das so formuliert, das drohte die Dimension eines Weltkrieges um Amerika anzunehmen, der auch auf Europa übergreifen konnte.
1: Das ist auch so ein Aspekt von Kolonialismus, den wir immer schon mal wieder angedeutet haben hier in der 1-Stunden-History. Wenn einzelne Großmächte eben ihre Finger in alle Ecken der Welt ausstrecken, Sorgt das eben auch für die Gefahr von zeitgleichen Kriegen in all diesen Ecken der Welt.
2: Genau hast du das wunderbar formuliert. Und für den Siebenjährigen Krieg standen jedenfalls die kolonialen Probleme in Amerika im Vordergrund. Aber, und das ist genauso wichtig, es gab auch konkrete Ziele in Europa. Österreich wollte Preußen am liebsten loswerden und, wenn es irgendwie geht, komplett zerstören. Österreich wollte Teile von Schlesien. Dafür sollte französische Hilfe sorgen. Dafür gab die Regierung in Wien die österreichischen Niederlande auf. Weitere Abtretungen sollten unter den Verbündeten aufgeteilt werden. Und Preußen wiederum wollte nach allen Seiten Expansion. Besonders aber nach Sachsen und eben nach Schlesien.
1: Ja und schon haben wir das, was ich vorhin mal ein Pulverfass genannt habe. Nur dieses Pulverfass explodiert am Ende wirklich und es kommt der siebenjährige Krieg bei raus. Und wer hat in diesem siebenjährigen Krieg gekämpft? Na unter anderem Preußen. Das haben wir heute schon gelernt hier in einer Stunde History. Und Preußen wurde zu diesem Zeitpunkt regiert von keinem Geringeren als Friedrich dem Großen. Friedrich II., großer Name der preußischen Geschichte. Der hat wirklich viele Schlachten sehr erfolgreich geführt und für sich entschieden in diesem Krieg. Eine war jedoch dabei, im Jahr 1759, durch die beinahe der gesamte Krieg verloren gegangen wäre, nämlich die Schlacht bei und dort war, so sagt man, das blutigste Gemetzel des ganzen Siebenjährigen Krieges, hätte dort stattgefunden. Deutschlandfunk Nova Reporter Henry Sarafow hat einen alten Brief von Friedrich dem Großen an seinen Bruder Prinz Heinrich, der Ältere, ausgegraben, in dem er von dieser Schlacht erzählt. Hochwohlgeborener Prinz
0: Heinrich, lassen Sie mich Ihnen von meiner schlimmsten Niederlage erzählen. Es war am brütend heißen Morgen des 12. Augusts. Mit etwa 48.000 Soldaten marschierte ich östlich der Oder, um den verbündeten russischen und österreichischen Feinden einen Riegel vor Berlin zu setzen. Ich stellte mich entgegen insgesamt 80.000 Mann. Ursprünglich plante ich einen Überraschungsangriff. Doch der Feind sah uns kommen. Nach einer kurzen Umdisponierung griff ich dann gegen 11 Uhr an. Zu Beginn auch mit Erfolg. 12.000 der feindlichen Soldaten hatte ich bei Mühlberg überwinden können. Meine Offiziere rieten mir, hier fürs erste Halt zu machen. Mein Herr, wenn wir es hierbei bewenden lassen, ist es wahrscheinlich, dass die Russen einen Teil ihrer Soldaten abziehen. Wir greifen weiter an. Der Gegner ist noch nicht geschlagen. Aber mein Herr, was ist mit unseren Verwundeten? Außerdem ist das Feld uns unbekannt. Die Russen und Österreicher könnten sich überall verstecken und das Gebiet zunutze gemacht haben. Hm, ja. Dann äh, schickt nach einem Oberförster aus der Gegend. Er soll uns das Terra beschreiben. Und auf die Verwundeten wird keine Rücksicht genommen. Ach, jawohl, mein Herr. Doch der Förster brachte in meiner Gegenwart kein Wort heraus. Auch der Aufklärungsoffizier lieferte nur unbrauchbares Material. Dennoch wollte ich weiterkämpfen. Bringt die Soldaten in Position. In Kürze greifen wir an. Die Russen und Österreicher werden erzittern, wenn die preußische Infanterie im Gleichschritt anrückt. Herr, der Feind lässt sich von sowas nicht mehr beirren. Die Österreicher haben gewaltige Fortschritte in der Artillerietechnik gemacht. Das dürfen wir nicht ignorieren. Pah, Artillerie. Nicht die Kanonen entscheiden den Krieg, sondern der Mensch. Im Nachhinein, Prinz Heinrich, muss ich gestehen, dass man sich gegen seinen Willen diesem Verfahren der Artillerie anpassen muss. So lächerlich das in meinen Augen auch ist. Was meinen Augen außerdem entging, waren die Teiche, die Bäche und der Morast zwischen uns und dem Feind. Sie erschwerten das Vorwärtskommen gewaltig. Zudem stand meiner Infanterie nur ein kleiner Streifen zur Verfügung, weshalb wir nicht wie geplant in breiter Linie vorrücken konnten. Vor allem aber wirkte das Feld von meinem Aussichtspunkt aus eben. Und ich konnte nicht erkennen, dass der Weg zur feindlichen Besatzung einen etwa 20 bis 30 Höhenmeter steilen Anstieg birgte. Ein Nachteil, den die Russen einzusetzen wussten. Sie
3: haben in den hängen Terrassen angelegt und mit Bäumen und Ästen bedeckt. Wir kommen nicht weiter. Vorsicht, sie greifen von oben an.
0: Meine Bataillone verhedderten sich im Gestrüpp, während die Kavallerie kaum zum Einsatz kam. Tote Körper fielen auf ihre Kameraden hinab. Ich unterschätzte die Stärke der russischen Armee. Sie waren nicht die furchtsamen Bauernsoldaten, die ich erwartet hatte. Stundenlang kämpften wir vergebens. Flieht, Kameraden! Flieht, solange ihr noch könnt! Nein! Ihr kämpft oder euch erwarten Folter bis an den Rest eurer Tage. Ich wollte diese aussichtslose Schlacht noch nicht verloren glauben, obwohl jeder Zentimeter des Bodens blutgetränkt war. Von meinem Heer aus 48.000 waren zwischenzeitlich nicht mehr als 3.000 übrig. Alles, was noch laufen konnte, floh. Auch mein eigenes Leben wurde mir beinahe von einer Kugel entrissen, hätte sie eine Tabakdose in meiner Rocktasche nicht aufgehalten. Das Tor nach Berlin stand weit auf. Ich glaubte, den Krieg verloren und war bereit, meinem Dasein ein Ende zu bereiten. Doch weder Österreich noch Russland gönnten einander die Ehre, in die Stadt einzumarschieren. Beide sind lediglich vom Schlachtfeld gewichen. Berlin ist weiter im preußischen Besitz. Der Krieg kann und wird weitergehen. Ich verbleibe Ihnen mit königlichem Gnaden gewogen, Friedrich der
1: Große. Die Schlacht bei Kunersdorf, eines der blutigsten Gemetzel des Siebenjährigen Kriegs. Henry Sarafow hat uns erzählt, aus Sicht von Friedrich dem Großen, was da passiert ist. Zwei der Großmächte, die entscheidend in diesen Siebenjährigen Krieg verwickelt waren, unser Thema heute, der Siebenjährige Krieg, das waren die Preußen, und auf der anderen Seite... Das Habsburgische Österreich. Die lernen wir jetzt noch mal ein bisschen besser kennen. Beziehungsweise, Matthias, wir lernen vor allem zwei Monarchen kennen, die in diesen beiden Staaten die Hauptrolle gespielt haben. Welche sind das?
2: Sehr prägende Monarchen für diese Zeit. In Preußen war das Friedrich II., den manchmal auch Friedrich der Große genannt wird. Geboren im Januar 1712. Sein Vater ist der berühmt-berüchtigte Soldatenkönig, der eine sehr, sehr strenge Erziehung walten lässt. Er ist autoritär, soldatisch und streng religiös. Friedrich, das Sohne-Männchen hingegen, ist er den Schüler. Künsten zugewandt, er spielt auf der Flöte, er wickelt sich die Haare auf, er ist ein Kind der Aufklärung. Für einige Zeit ein enger Freund von Voltaire und er ist umgeben von einem rein männlichen Hofstaat, weil er eher der Männerwelt zugeneigt ist als den Frauen. Als König allerdings ist er ein Reformer, er schafft zum Beispiel die Folter ab, er ist offen für Einwanderung, die Hugenotten kommen ins Land und viele Katholiken und er prägt den Satz: jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Und er ist ein Feldherr, ein absoluter Feldherr, wenn auch nicht der beste in Preußen, aber immerhin. Und er führt insgesamt drei schlesische Kriege.
1: Die andere Hauptperson im 18. Jahrhundert lebt eine ganze Ecke entfernt, deutlich weiter südlich, in Wien.
2: Unter ganz anderen Umständen, nämlich Maria Theresia, die Erzherzogin von Österreich und Königin von Ungarn. Sie wird etwas später geboren, 1717, ihr Bruder Leopold Johann, der stirbt sehr früh und sie ist die älteste von drei Töchtern des Königs Karls VI. Die österreichische Erbfolge, die kennt nur Söhne. 1713 erlässt Karl VI. deswegen die sogenannte pragmatische Sanktion. Und nach dieser pragmatischen Sanktion könnte auch die älteste Tochter ihm nachfolgen. Aber nachdem Karl gestorben war, beginnt der österreichische Erbfolgekrieg, weil nämlich diese pragmatische Sanktion von den Nachbarn nicht anerkannt
1: wird. So viel zum Thema Emanzipation im 18. Jahrhundert. Ja, noch nicht so richtig weit nee. her war es damit,
2: aber immerhin. <lacht> Schlesien geht dann für Österreich an Preußen verloren. Der Ehemann von Maria Theresia, Franz Stephan, wird im Nachgang dieses Krieges zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation gekrönt. Also der Ehemann. Aber Maria Theresia, die führt im Hintergrund die Geschäfte und sie ist gleichzeitig auch noch Mutter von 16 Kindern. Wow. Also zwei sehr starke Persönlichkeiten stehen sich gegenüber und sie sind sich echt nicht grün.
1: Maria Theresia in Wien und der preußische König Friedrich II. Von den beiden hat uns Matthias eben erzählt. Also reden wir nochmal über den alten Fritz. Friedrich II. von Preußen, auch bekannt als Friedrich der Große, den haben wir schon mal vor einer ganzen Weile hier kennengelernt in einer Stunde History, als wir über die Gründung und den Aufstieg vor allem von Preußen gesprochen haben. Aber im Zusammenhang heute mit dem Siebenjährigen Krieg lohnt es sich definitiv noch einmal diesen Mann genauer anzuschauen. Deshalb sprechen wir mit Jürgen Lu, der unter anderem auch eine Biografie über Friedrich II geschrieben hat. Hallo Herr Lu. Hallo, grüße Sie. Der Spitzname der Alte Fritz, das klingt ja so ein bisschen, ich sag mal knuffig, Herr Lu, ein bisschen verniedlichend auf jeden Fall, wird aber, wie ich finde, diesem Friedrich II nicht ganz gerecht, denn er war ja nun kein Kind von Traurigkeit. Was würden Sie so sagen nach Ihren ganzen Recherchen? Was war das für ein Mensch, Friedrich II.?
4: Ja, erstmal würde ich Ihnen zustimmen. Der alte Fritz ist auch ein Ausdruck, den ich glaube ich nie verwendet habe, nie verwenden würde, okay. weil das tatsächlich eine Verniedlichung ist und ihm insofern nicht gerecht wird, als er ja eine ganze Lebensgeschichte hinter sich hat und man nicht ihn vom Ende her sehen darf.
1: Mhm. Der Name ist so am Ende entstanden, als er vielleicht so ein Elder Statesman geworden war oder wo kommt der her?
4: Statesman, man kennt das natürlich viel von den Bildern der Zeit, da ist dann nachher Daniel Kodowiecki ganz wichtig, der einen alten Mann mit Stockhunden vor Sanssouci auch mal in einem, ja fast Rollstuhl sitzend äh, mhm. dargestellt hat, sodass man denkt, okay, ein alter Mann, der hat es geschafft, hat viel hinter sich gebracht, hat ja. viel auf seine Schultern geladen und deshalb der alte Fritz und es hat natürlich etwas Freundliches und etwas Empathisches und auch insgesamt etwas zu ihm Aufschauendes, muss mhm. man sagen, was die spätere Zeit ihm dann angedichtet hat. Aber was? zu Ihrer Frage kurz zurück, ja, genau. was ist er für eine Persönlichkeit? Mhm. Ich würde ja immer sagen, aus der Beschäftigung heraus mit ihm, er ist eine spannende und interessante Persönlichkeit mhm. für mich, vielleicht auch für die Forschung. Und er ist, wenn man das jetzt auf seinen Charakter übertragen möchte, die Frage sicherlich ein schwieriger Charakter gewesen, kein einfacher jedenfalls. Er ist ein Mensch gewesen, der wusste, was er wollte. Er hat sich selbst sehr stark in Szene gesetzt oder inszeniert, wie man heute modern sagt. Und er ist dann jemand, der vieles erreicht hat und versucht hat, in meinen Augen am Ende das, was er erreicht hat, unter allen Umständen festzuhalten. Und das macht ihn, glaube ich, als Persönlichkeit aus. Er wollte groß werden, er wollte Ruhm auf seine Schultern laden mhm. auch ruhmreich in die Geschichte eingehen, hat darauf hingearbeitet. Hat sich
1: selbst auch den Namen gegeben, Friedrich der Große?
4: Friedrich hat sich, ja sagen wir, den Namen zuschreiben lassen. Wenn man sich das anguckt, wie es zu dem Großen kam, haben wir ja alte Interpretationen, der Mantel der Geschichte weht irgendwie im Winde und dann umfängt er eine Persönlichkeit und die wird dann der Große. Ganz so einfach ist es natürlich nicht und bei Friedrich schon gar nicht. Ja. Als der 1745 aus dem Krieg zurückkam, dem schlesischen, gab es eben einen geplanten Einzug des Königs in seine Hauptstadt nach Berlin. Und alles war genau vorbereitet und es gibt zwei Berichte darüber. Einen, wo der Große, Friedrichus Magnus, gar nicht vorkommt. Und einen aus der Haut- und Spänerschen Zeitung, die kontrolliert wurde vom Hof von Friedrich selbst, die nur das druckte, was gesagt wurde. Und da wird Friedrich auf einmal von der Bevölkerung zum Friederikus Magnus ausgerufen. Mhm. Daher kommt das Ganze. Und man denkt, es gibt in den Akten keine direkte Anweisung, dass der große Friedrich das gesagt hat. Er möchte jetzt auch so genannt werden. Aber es ist doch so dass eben die kontrollierte, die staatlich kontrollierte vom Hof, von ihm kontrollierte Zeitung, das in Umlauf bringt und sich dann auch hält.
1: Teil seines schwierigen Charakters, haben Sie eben gesagt, Herr Lou, ist, dass er das, was er erreicht hat, auch nicht mehr loslassen wollte. Und Schlesien haben Sie auch schon angesprochen. Ging es im Siebenjährigen Krieg genau darum, Schlesien nicht mehr loszulassen?
4: Ja, ich denke, darum geht es im Wesentlichen, Friedrich. Wir müssen das im größeren Rahmen heutzutage sehen und das wird jetzt ja auch gemacht. Der Siebenjährige Krieg ist ja im Grunde noch ein viel längerer, beginnt ja auch nicht unbedingt in Europa, sondern in Nordamerika, als Briten und Franzosen dort aufeinandertreffen, hat also eine längere Vorgeschichte und Friedrich ist auch nicht derjenige, der den alleine führt und als Mächtigstes führt. Das ist ja eine deutsche Nadelschau, die lange Zeit vorherrschte, sondern Friedrich ist ja eingebunden in ein Bündnissystem. Er hat die Engländer auf seine Seite ziehen können, die Briten, und steht halt gegen den Rest Europas im Grunde. Und ja, er hatte die Vermutung, dass er Schlesien behaupten muss, um sein Ansehen auch in Europa zu behaupten. Und das ist sicherlich das wichtigste Kriegsziel, von ihm Schlesien zu erhalten. Deshalb beginnt er den Krieg dann auch, weil er die bessere Ausgangslage braucht. Der ist ja ein kluger Mann, ist auch ein kluger Militär, wenn auch nicht der Beste in seiner Armee. Mhm. Aber Manche
1: seiner Entscheidungen sind ja auch, oder scheinen zumindest rückwirkend, fragwürdig. Ne? Also die Schlacht bei Kunersdorf, 1759, war das so ein Wendepunkt?
4: Na, es war sicherlich ein Wendepunkt, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Mhm. Aber vielleicht haben Sie in einer Hinsicht recht, er war, er ist halt, beratungsresistent gewesen in der Schlacht von Kunersdorf. Das heißt, er hat sich auf ein Schlachtfeld gewagt, von dem er gar nicht wusste, wie es aussieht. Er kannte die Gegend nicht. Er hat Entscheidungen getroffen, die falsch waren. Er hat die Gegend den Ratschlag seiner Generäle getroffen.
1: Und die Preußen ja, haben die Schlacht verloren. Das muss man vielleicht auch noch mal schnell sagen.
4: Preußen, ja genau, die Preußen ja. haben die Schlacht, und zwar ziemlich verloren. Er selbst hat ja geschrieben an einen seiner Minister, er hatte 48.000 Mann, am Ende noch 3.000. Das heißt aber jetzt nicht für die Zuhörer, dass sie alle umgekommen sind, sondern viele sind einfach weggelaufen. Die haben sich nachher wieder eingefunden. Innerhalb kürzester Zeit hatte er dann wieder 20.000 Mann und mehr beisammen. Aber er hat halt einen herben Dämpfer erhalten und das ist so stark gewesen, doch. Dass er sich dafür vor seinen Generälen entschuldigen musste, was er als Monarch normalerweise nicht getan hat. Und er hat es jetzt auch nicht getan, wie man einfach denkt. Es tut mir leid, ich habe die falschen Entscheidungen getroffen. Er hat sich nicht vor die Leute gestellt und das gesagt, sondern er hat eine Geschichte des Königs Karls XII. von Schweden geschrieben. Und wenn man sich die anguckt, dann kann man Parallelen zu der Schlacht von Kunersdorf ziehen. Dort wird die Schlacht von Poltava dargestellt, in der Karl XII gegen die Russen verliert und das ist praktisch parallel und Friedrich setzt sich parallel zu Karl, das sollte man nicht machen, man sollte so nicht gehen, man sollte die Schlacht nicht so führen. Es ist eine verklausulierte Entschuldigung an seine Generäle, an seine Soldaten, dass er sich da falsch verhalten hat. Und das ist wiederum das, was ich sage, das ist ein spannender und interessanter Monarch, was ich eingangs gesagt hatte. Und eine interessante und spannende Persönlichkeit. Man kann bei ihm nicht einfach alles eins zu eins nehmen. Man muss genau hingucken, weil er doch von den ganzen hohen Hohenzollern, ich glaube, neben dem Prinzen Heinrich, seinem Bruder, der einzig wirklich intellektuelle Mensch gewesen ist. Und das macht ihn dann sicherlich zu der herausragenden Persönlichkeit dieser Familie.
1: Der einzig intellektuelle, fast einzig intellektuelle der Hohenzollern Friedrich der große Friedrich II., der zweite so nennen wir ihn lieber wir haben ihn kennengelernt im Gespräch mit Jürgen Lu danke Herr Lu gerne Friedrich der zweite konnte und wollte nicht Loslassen. Wollte nicht loslassen, was er einmal gewonnen hatte, nämlich Schlesien. Das sollte unbedingt am Ende seines Lebens unten auf dem Zettel unterm Strich stehen. So hat es eben der Friedrich-Biograf Jürgen Lu beschrieben und auch die Gründe für den Siebenjährigen Krieg in Europa. Da festgemacht, unter anderem da festgemacht, denn er sagt ja auch, los ging der Schlamassel eigentlich ganz woanders. Und darüber sprechen wir jetzt mit Marian Füssel. Er hat das Buch geschrieben, der Preis des Ruhms, eine Weltgeschichte des siebenjährigen Kriegs. Hallo Herr Füssel. Guten Tag. Es ging eigentlich um mehr als nur, und das nur setze ich jetzt mal ganz deutlich in Anführungszeichen, Herr Füssel, es ging um mehr als nur Schlesien. Eigentlich ging es um eine Konfrontation der Supermächte auf globalem Level, würde ich mal sagen. Oder worum ging es, Herr Füssel?
5: Ja, das ist ganz richtig. Es handelt sich im Grunde um zwei verschiedene, miteinander aber verflochtene Konflikte. Also den einen Konflikt um Schlesien, der uns in Deutschland bekannter ist, zwischen Preußen und Österreich, und die koloniale Rivalität zwischen Frankreich und Großbritannien.
1: Mhm. Und die spielt sich vor allem in Nordamerika ab?
5: Die spielt sich in Nordamerika ab, aber auch an der Westküste Afrikas und auch in Indien bzw. Südasien.
1: Warum geraten Großbritannien und Frankreich da aneinander?
5: Also in den kolonialen Einflusszonen ist es ja klar, es geht um, um, um Ressourcen, es geht um Einflussnahme. Es geht schlicht um Macht in den Kolonien, dass sie da sozusagen äh, nah beieinander liegen, ist auch ganz räumlich zu nehmen. Also die, die einzelnen Außenposten, die sind so ein paar, paar Kilometer teilweise nur voneinander entfernt. Also die beäugen sich und äh, sind Rivalen in der Kolonialisierung dieser Schauplätze. Die eigentliche Frage ist natürlich, wie passt das jetzt zu den schlesischen Kriegen und wie mhm. finden diese beiden Teilkonflikte eigentlich zueinander und werden dann zu diesem großen Konflikt, den wir den Siebenjährigen Krieg nennen.
1: Ja, dann verraten Sie mir das mal. Ja.
5: Und da würde ich sagen, ist der, der Schlüssel, ist die Personalunion von Hannover und Großbritannien. Also Kur Han Hannover als Teil des Heiligen Römischen Reiches ist mhm. verbunden über den gleichen Landesherrn mit Großbritannien, also der Kurfürst von Hannover ist gleichzeitig der König von England. Und so ähm, sind die Briten auch auf dem Festland verwundbar gewesen. Also wenn man Hannover angegriffen hat oder angreifen würde, würde man damit auch letztlich Großbritannien angreifen.
1: Und dann war die Angst, wenn jetzt die Briten irgendwo in Übersee mit Frankreich Krieg anfangen, dann kommen die Franzosen und holen sich Hannover.
5: Ganz genau. Mhm. Und das war noch nicht die einzige Angst. Die Briten hatten am Anfang auch Angst, dass die Preußen sozusagen aus dem Osten gewissermaßen sich Hannover irgendwie bemächtigen könnten. Nachdem man dann das, so eine Art Appeasement mit Preußen sozusagen den Frieden gefunden hatte, war natürlich immer noch der Gegner Frankreich da und das führte dann letztlich dazu, dass es so eine Art Bündnisdynamik gekommen ist, die sehr viel mit dieser Lage von Hannover zu tun hat, vielleicht nicht nur, aber auch und an deren Ende gewissermaßen dann eben ein Bündnis England-Preußen, einem noch viel größeren von Frankreich, Österreich, Russland und Schweden gegenüberstand.
1: Warum schließen Sie sich denn aber, wenn wir jetzt vielleicht mal nur bei den Österreichern bleiben wollen, weil wir die ja auch am Anfang angesprochen hatten, wieso schließen die sich dann den Franzosen an?
5: Ja, das ist ja das eigentliche, äh, sozusagen, Mysterium. Deswegen spricht man auch von einem Renversement des Allianz, also von einer Umkehrung der Bündnisse. Denn Frankreich und ähm, Österreich, beziehungsweise die Habsburger äh, Monarchie, die waren eigentlich über Jahrhunderte im Clinch miteinander, So dass es eigentlich das Allerunwahrscheinlichste war, dass ausgerechnet diese beiden Erzrivalen jetzt miteinander sich verbünden. Das ist aber über geschickte diplomatische Verhandlungen von Kaunitz. Also quasi dem österreichischen Außenminister sozusagen gedreht worden in Paris, dass die beiden zueinander gefunden haben und gemerkt haben, Ah, wir haben ja eigentlich zwei gemeinsame Feinde, nämlich die Franzosen, die Briten und die Österreicher, die Preußen. Da könnte man ja vielleicht so eine Allianz finden. Und in diese Allianz haben sich dann noch weitere Mächte eingefunden, so dass das hinterher ja, fast ganz Europa durchzogen hat.
1: Wenn man sich überlegt, Herr Füssel, dass es damals noch keine Flugzeugträger gab ne? und auch keine ja. Militärmaschinen, um Truppen mal irgendwie schnell von A nach B zu kriegen, wie konnte man denn überhaupt so einen Krieg leisten? Also an zwei Fronten ja wahrscheinlich nicht. War das der Grund für diese ganzen Bündnisse oder dieses Bündnissystem?
5: Also die Kriegführung im 18. Jahrhundert, haben wir das uns tatsächlich sehr anders vorzustellen als in der Moderne. Da gibt es keine Fronten, so wie im Ersten oder Zweiten Weltkrieg eine Ostfront oder eine Westfront. Man spricht da von einzelnen Kriegstheatern, also bestimmten Räumen, in denen dann die Armeen umherziehen und kämpfen mhm. und ähm, die sind sozusagen lose miteinander gekoppelt. Also die, die Franzosen fanden sich dann auch irgendwann mal in Sachsen wieder, aber eigentlich waren deren Operationsgebiet eher so das heutige Nordwestdeutschland. Ja? Und die Preußen und die Österreicher, die kämpfen vor allem in Schlesien, Böhmen, dann kommen aber teilweise auch wieder die Russen rein. Also diese einzelnen Kriegstheater, die überlappen sich gewissermaßen und das führt dann zu so einer Art Flächenbrand. Berlin zum Beispiel, ja, wird zweimal eingenommen von Österreichern und und auch Russen. Mhm. Und das hat überhaupt keine Konsequenzen. Wenn Sie sich das jetzt vorstellen, im Zweiten Weltkrieg, <lacht> die Rote Armee steht in Berlin, dann ist eigentlich Feierabend, ja. Ja, mehr oder weniger. Das ist hier überhaupt nicht der Punkt. Ja. Also Friedrich ist überhaupt nicht, in, sitzt 70 in seinem Schloss und wartet oder bunkert sich irgendwo ein, sondern Friedrich II. steht selber irgendwo im Feld. Und da ist eigentlich sozusagen, wäre es dann, wenn er gefangen genommen werden würde oder gar ein ähm, Attentat erfolgen würde, dann wäre Schluss gewesen wahrscheinlich, ja, aber dazu ist es nie gekommen trotz einigen Versuchen, sodass man tatsächlich eine ganz andere Dynamik hat, also der, der Heerführer ist immer sozusagen im Feld und wandert mit den Truppen gewissermaßen umher und dadurch wird es auch vergleichsweise unübersichtlich. Also wenn man jetzt keine Karte zur Hand hat, dann fällt es fast schwer, sich das äh, vorzustellen.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, die Briten haben dann irgendwann ja die Oberhand gewonnen. Kommen wir mal zu den Ergebnissen dieses mhm. Kriegs. Also ein ganz wichtiges scheint mir wohl zu sein, Frankreich ist raus aus Nordamerika.
5: Ja, das ist sicher, ähm, also überhaupt nicht zu überschätzen. Und zwar wird in Kanada heute immer noch teilweise französisch gesprochen, aber sozusagen Frankreich ist da keine koloniale Macht mehr gewesen und äh, verliert eben viel in Nordamerika. Die Briten gewinnen gewissermaßen fast alles bis runter in den Süden der heutigen USA. Und Frankreich wird sich dann in der Zukunft eben auch neue Schauplätze suchen. Also das berühmte französische Guayana im Norden Lateinamerikas wird dann ein kolonialer Punkt und vor allem dann Afrika, aber dann erst im 19. Jahrhundert, aber ähm, das kommt nicht von ungefähr, dass die Franzosen sich eben dann andere Einflussräume auch in Indochina und so gesucht haben, da sie eben diesen gewaltigen Einfluss in Nordamerika verloren haben.
3: Mhm.
5: Und für die Briten hat das natürlich auch und nicht unproblematisch Folgen gehabt, weil sie sozusagen auf einmal sehr, sehr viel gewonnen haben, also around the globe gewissermaßen und das dann wiederum nach einigen Jahrzehnten auch zu, wieder zu einer Art Teilverlust des britischen Empire geführt hat mit der amerikanischen Unabhängigkeit, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Mhm. Aber das, es kann auch so, man kann auch zu schnell
1: wachsen. Ja. Da empfehle ich auf jeden Fall auch unsere Ausgabe zur amerikanischen Unabhängigkeit. Da kann ja, man das ganz ja. gut erfahren, wie es den Briten in Nordamerika ging. Mhm. Folgen und Konsequenzen für den europäischen Kontinent vielleicht noch, Herr Füssel? Also,
5: für den europäischen Kontinent ist erstmal, sieht es... Äh, sehr seltsam aus, dass man beim Konflikt, der über eine Million Tote gefordert hat, dass, dass eigentlich die, die Grenzen wiederhergestellt wurden. Also dass es keine großen Verschiebungen gab. Und Im Fachjargon heißt das Status quo antebellum. Also der Zustand vor dem Krieg wurde wiederhergestellt. Preußen behielt das von ihm geraubte Schlesien. Österreich ging zunächst mal auf den ersten Blick leer aus. Ganz so leer aber nicht. Denn im Friedensvertrag von Hubertusburg hat man so einen geheimen Zusatzartikel eingebaut in dem der preußische König Österreich suche sicherte, äh, den Sohn, ältesten Sohn von Maria Theresia, den Josef, der dann Josef II. wurde, später als König und Kaiser, den bei der Wahl zu unterstützen. so Sodass man gewissermaßen so eine reichsinnenpolitische Maßnahme zugestanden hat, damit Österreich letztlich von Schlesien dann äh, ablässt und der Konflikt da befriedet werden kann. Aber jetzt rein, wenn man so die Grenzen anguckt, dann sind die genauso gezogen wie nach dem Zweiten Schlesischen Krieg, also in den 1740er Jahren.
1: Der Preis des Ruhms. Eine Weltgeschichte des Siebenjährigen Kriegs. So heißt das Buch von Marian Füssel, wenn ihr es noch gerne lesen wollt und noch mehr erfahren möchtet über den Siebenjährigen Krieg. Jetzt war er bei uns in einer Stunde History. Danke, Herr Füssel.
5: Ja, vielen Dank für das Interview. Alles Gute.
1: Gehen wir es nochmal durch, Matthias. Siebenjähriger Krieg, Weltkrieg, sagen manche. Wo wurde überall gekämpft?
2: Also an sehr vielen Stellen gleichzeitig. Es ist ein Zeichen für Globalisierung von Konflikten und das hat etwas mit Kolonialismus zu tun. Also die Folgen dieser Art Politik zu machen sind wirklich weltweit. Kolonialmächte, die waren jederzeit und überall, wo sie Kolonien hatten, angreifbar. Das macht eine neue Dimension aus. Erstens gab es den French and Indian War in Amerika. Dabei geht es um die Vorherrschaft in Nordamerika mit dem Ergebnis... Frankreich verliert alle nordamerikanischen Kolonien. Zweitens gab es den dritten Karnatischen Krieg in Indien. Das ist der letzte der drei Kolonialkriege zwischen Frankreich und England um die Vorherrschaft in Indien. Ergebnis, Frankreich verliert seinen Einfluss in Indien.
1: Schon wieder Frankreich als Verlierer.
2: Und als drittes gibt es die britische Invasion auf den Philippinen. Das wurde gemacht, weil man den Kriegsgegner schwächen wollte und den kolonialen Konkurrenten Spanien in dessen Kolonien schlagen wollte. Die spanische Oberhoheit über die Philippinen blieb, aber sie war geschwächt.
1: Man fragt sich, Matthias, ne, Krieg auf der ganzen Welt, Philippinen, Indien, Nordamerika, ohne Drohnen. Ohne Flugzeugträger, was wir heute so haben an Militärtechnik. Ne? Wie konnte man da damals jede einzelne Jolle, jede einzelne Kanone und jedes einzelne Pferd eigentlich bezahlen?
2: Das war wohl das größte Problem, jedenfalls in der Nachfolge. Es hatte nämlich verheerende ökonomische Folgen. Es gab Steuererhöhungen. In Frankreich wurden die Adelspensionen gekürzt. Gold und Silber musste eingeschmolzen werden. 1759 heißt es jedenfalls, war Frankreich praktisch insolvent. Im Dezember 1773, Schulbücher nochmal aufschlagen, findet die Boston Tea Party statt, der britischen Kolonialleute in Nordamerika gegen die Steuererhöhungen aus England. Zwei Jahre später beginnt der amerikanische Unabhängigkeitskrieg mit der Gründung der Vereinigten Staaten als Folge und... 1789 kommt die französische Revolution. Auslöser dieser Revolution war die Einberufung der Stände zum Zweck von Steuererhöhungen.
1: Also der Krieg war zu teuer gewesen, die Monarchen brauchten Steuern und das verändert anschließend die ganze Welt. So hängt mal wieder alles mit allem zusammen. Eine Stunde History hier. Was ich jetzt aber zum Ende der Sendung noch gerne wissen möchte, was wir dringend noch klären sollten, ist, ob er denn nun wirklich ein Weltkrieg war. Dieser Siebenjährige Krieg. Kann man das guten Gewissens behaupten, diesen Siebenjährigen Krieg da in eine Reihe mit anderen Weltkriegen, den zwei großen Weltkriegen zu stellen? Und deshalb gehen wir Ihnen nochmal von Ursache bis Wirkung durch. Und zwar mit Historiker Klaus-Jürgen Brem. Er hat das Buch geschrieben Preußen bewegt die Welt, der Siebenjährige Krieg. Hallo Herr Brem. Ja, ich grüße Sie, Herr Wichmann. Was würden Sie sagen, Herr Brem? wie kommt es zu diesem Krieg? Wer ja, vielleicht zettelt ihn an, wo beginnt das Ganze?
3: Ja, es gab natürlich den kolonialen Konflikt zwischen Großbritannien und Frankreich, der acht Jahre zuvor beim Aachener Friedensschluss nicht wirklich gelöst wurde. Und dieser koloniale Konflikt, der konzentrierte sich im Wesentlichen auf das Ohio-Tal äh, südlich der großen Seen. Das war sozusagen ein Schlüsselgelände für den Besitz äh, des nordamerikanischen Kontinents. Mhm. Und der dort eskalierende Konflikt, der kam dann wieder zurück nach Europa, wo ja die Konflikte, die vorangegangenen Konflikte nicht wirklich gelöst waren. Ich denke da insbesondere an den Raub oder die Besetzung oder die Eroberung Schlesiens, je nachdem welchen Standpunkt man da einnehmen will. Ja. Und die Österreicher hatten zwar beim Aachener Frieden offiziell Preußen den Besitz von Schlesien und der Grafschaft Graz bestätigt. Aber insgeheim gingen natürlich diplomatische Bemühungen weiter, eine Allianz gegen Preußen zu schmieden. Die waren aber Mitte der 1750er Jahre noch nicht weit gediehen. Und ähm, dadurch, dass jetzt England und Frankreich auf einen Krieg in Nord. Amerika zusteuerten, suchte man natürlich auf dem Kontinent Verbündete. Und so kam eben der Krieg nach Europa. Und insofern kann man auch sagen, dass es ein Weltkrieg war, denn alle anderen europäischen Kriege vorher waren ja, wie der Name Erbfolgekrieg schon sagt, Kriege, die genuin europäische Ursachen
5: hatten. Mhm, ja. Es
3: wurde zwar auch in Übersee gekämpft, aber man kann das ohne weiteres als
1: Nebenkriegsschauplätze abtun. Und dieses Mal kommt der Krieg praktisch aus Nordamerika, dann über dieses komplizierte Bündnissystem nach Europa. Genau. Und worum ging es denn aber in Europa dann wiederum, in Kontinentaleuropa? Klang bei Ihnen gerade so ein bisschen durch, weil Sie sagten, da ging es darum, Allianzen gegen Preußen zu schmieden. Klang so ein bisschen durch, als würde man da Preußen die europäische Vorherrschaft nicht ja, in die Hände fallen lassen wollen.
3: Sagen wir mal so, man wollte Preußen seinen Rang unter den Großmächten nicht billigen. Mhm. Denn dadurch, dass Preußen 1740 Schlesien besetzt hatte und dann in zwei Kriegen gegen Österreich behauptet hatte, war es ja von einer Mittelmacht in den Areopark der europäischen Großmächte aufgestiegen. Und diesen Platz neideten insbesondere Russland und Österreich der Hohenzoller Monarchie nicht.
1: Vorher war das praktisch so ein Viergestirn, ne? Frankreich, Großbritannien, Russland, Österreich. Die Preußen haben es dann zu einem Fünfgestirn gemacht.
3: Das Fünfgestirn bestand schon vorher. Man musste ja, okay. immer noch als alte Großmacht Spanien mit einbeziehen. Aber nach dem Ende des Siebenjährigen Kriegs schied Spanien, das ja dann auch in der letzten Phase dieses Krieges doch eine sehr unglückliche Rolle gespielt hatte, aus diesem Fünferzirkel aus.
1: Ist das vielleicht unterm Strich das große Ergebnis dieses siebenjährigen Kriegsherbremmen, dass Preußen in dieses Fünfgestirn aufgestiegen ist?
3: Das ist ohne Frage ein großes Ergebnis. Es ließen sich noch andere nennen. Zum Beispiel? Zum Beispiel die Gründung der Vereinigten Staaten und, mhm. und vorher natürlich die amerikanische Revolution. Mhm. Also diese 13 staaten waren ja vorher sehr unverbunden, könnte man mal sagen. Es gab unterschiedliche Rechtssysteme, es gab Kronkolonien, es gab private Kolonien, es gab sogenannte Lehen, denken Sie nur an Pennsylvania, wo mehrere Familien herrschten. Das war alles sehr unterschiedlich und es gab auch kein Gemeinschaftsgefühl. Und im Verlauf des Krieges, der ja in Amerika auch als French and Indian War bezeichnet wird, kamen diese Staaten zusammen. Als zum Beispiel der General Amherst 1760 seine Schlussoffensive auf Montreal führte, da kämpften in seinen Reihen auch 25.000 amerikanische Siedler. Und dieses Gemeinschaftsgefühl ging nicht verloren, nachdem der Krieg beendet war, sondern es war ein Residuum dieses Krieges, das er dann eben in der amerikanischen Revolution weiterentwickelt wurde.
1: Jetzt gehen wir nochmal zurück zu diesem Wort Weltkrieg. Herr Bremm, Sie sagten, ja, das ist ein Weltkrieg. Würden Sie von diesem siebenjährigen Krieg als ersten oder sozusagen allererstem Weltkrieg sprechen?
3: Ja, in dieser Form und in dieser Intensität und vor allen Dingen in dieser Vernetzung durch strategische Kalküle würde ich das so sehen, ja.
1: Klaus-Jürgen Bremm, bei uns in einer Stunde History. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Bremm. Gerne. Es ist manchmal bei Kriegen so, Heute, wie damals, dass sie von den Gewinnern als etwas ganz Großes dargestellt werden. Den Kampf für die Nation, für das Land, für die Freiheit, was weiß ich. Und die Folgen werden nicht unbedingt weiter erwähnt. Früher war das allerdings noch viel krasser, denn wenn man sich mal so zeitgenössische Quellen, zum Beispiel eben zum Siebenjährigen Krieg durchliest, dann wird man da wenig finden. Matthias, von den gesellschaftlichen und auch von den menschlichen Folgen dieses Kriegs.
2: Am größten hat Preußen gelitten, muss man sagen. 180.000 Menschen haben ihr Leben gelassen, 140.000 Österreicher, 120.000 Russen kommen noch hinzu. Lediglich in Anführungsstrichen gesagt und sehr viel weniger 70.000 Franzosen und 40.000 Engländer.
1: Als Ergebnis dieser vielen Tausenden, Abertausenden, Hunderttausenden von Toten haben wir heute schon festgestellt, hat sich aber das Kräfteverhältnis in Europa zwischen den Großmächten deutlich verändert.
2: Ja, Frankreich hat das kann man wohl so unter dem Strich sagen an Bedeutung verloren. In Amerika und auf den Philippinen sind Unabhängigkeitsbewegungen gestärkt, manchmal auch sogar entstanden. Die beiden großen Kolonialmächte die lassen federn. Frankreich mit der französischen Revolution. Sind 1789 England mit der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, die dazu führt, dass eben Amerika von England abfällt und die Globalisierung von Konflikten ist eine Folge. Weltweit vernetzte Interessen vernetzen eben auch Konflikte oder sogar auch Kriege.
1: Und nach dieser Ausgabe heute und der weltweiten Vernetzung im 18. Jahrhundert wird uns wohl auch unser Thema nächste Woche vielleicht in einem bisschen anderen Licht erscheinen. Denn wir sind nächste Woche ungefähr in der gleichen Zeit unterwegs. Nächste Woche geht es dann um die Schlacht bei Colladden. Das war eine Stunde History für diese Woche. Danke dir, Matthias. Und mein Name ist Markus Dichmann. Macht's gut. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Jeden Montag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.